0: La Mishnah du jour est la neuvième Mishnah du troisième pereg de Maseret Yevamot. Shlosha Achin, nous avons trois frères, Nesu'in, Shalosh, Nochiyot, qui sont mariés avec trois femmes, qui n'ont aucun lien de parenté, les unes avec les autres. Umet, Echad, Mehen. Le premier des trois frères décède sans laisser d'enfant à sa femme. Vehasaba sabba mahamar. Le second va faire un mahamar à cette femme, c'est-à-dire qu'il va lui remettre des kiddushin de manière à la réserver entre guillemets comme Yevama, c'est lui qui prend euh, le, le, le droit de se la réserver comme Yevama, mais il ne l'a pas encore dûment épousé, il n'y a pas encore eu de rapport entre ce deuxième frère et cette Yevama. Vamet, malheureusement ce deuxième frère décède également avant d'avoir pu consommer son union avec la Yevama, et donc, il laisse en Yiboum devant le troisième frère, deux femmes. La première, qui était euh, la femme avec qui il était marié à l'origine, et la deuxième, et cette épouse qui a reçu un Mahamar, mais qui n'est pas encore totalement sa femme. Le Tanakama nous dit que ces deux femmes devront subir la Khalitsa et ne pourront pas subir le Yiboum. Pourquoi Chez Nehemar, parce qu'il y a un pasouk dans Devarim, au Pérec 25, verset 5, qui nous dit ⁇ Achad Mehem ⁇ C'est uniquement dans le cas où un des deux frères décède, que le Yabam la prendra comme femme. C'est-à-dire qu'il ne peut prendre qu'une femme qui est en zika d'un seul Yabam, mais pas une femme qui est en zika avec deux Yabamim. Or ici, en fait, nous avons le lien de Zika, donc de cette euh, femme, avec le, troisième, euh, avec le troisième frère, puisque euh, les deux frères sont morts, mais il y a encore la Zika avec le, de, qui vient du premier frère, étant donné qu'elle euh, n'a pas encore été totalement épousée, elle n'a reçu qu'un mahamar. Donc sa Zika euh, vient de la mort de deux frères, du premier frère et du deuxième frère et pour cette raison-là le troisième frère ne peut pas la prendre en iboum et donc le Tanakama pense que de ce fait les deux femmes doivent subir la Khalitsa, et ne peuvent pas subir le Yiboum. Rabbi Shimon Omer d'après Rabbi Shimon mais yabem le vecholetz lachnia il pourra faire le Yiboum, le troisième frère pourra prendre en yevama celle des deux femmes qu'il désirera vecholetz lachnia et qu'il remettra la khalitsa à la seconde. En effet, on tient comme principe qu'on a un safek sur la capacité de Kinyan du Mahamar. Donc le fait que le deuxième frère ait fait un Mahamar, ce n'est pas évident que suite à ce Mahamar, cette femme soit considérée comme sa femme. Et donc, euh, lorsqu'il va la prendre comme Yeva, si le troisième frère décide de prendre cette femme comme Yevamah, euh, on va se trouver dans une situation de vadai et donc la deuxième femme devra subir la khalitsa. Si c'est dans le cas inverse, c'est encore plus facile, puisqu'il prend la femme qui était l'épouse du deuxième frère initialement en tant que Yevama, et celle qui avait le double statut, entre guillemets, euh, subira la khalitsa. Mais en tout cas, d'après Rabbi Shimon, il a le droit de choisir l'une ou l'autre option, n'est pas obligé de prendre comme Yevama la femme euh, qui était la veuve du deuxième frère. Concernant euh, la femme qui, qui avait reçu le Mahama, on va faire un raisonnement Mimanafchar, de deux choses l'une. Soit le Kinyan du Mahamar est un Kinyan gamour, c'est-à-dire qu'elle était, était bien devenue la femme du deuxième frère, auquel cas il n'y a plus de lien avec le premier frère et elle a une seule zika. Soit ce Mahamar n'a pas de valeur pour un Kinyan complet, et dans ce cas-là, elle n'a que le lien avec le premier frère. Donc finalement, ce doute qu'on avait sur la femme du premier euh, mari, s'exprime comme un choix entre euh, deux possibilités d'interpréter la valeur du Mahamar selon Rabbi Shimon. La Mishnah poursuit avec un autre cas. Nous avons deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Umet et Mehem, l'un des deux frères vient à mourir. Et après cela, Meta Ishto Shelcheni la femme du deuxième frère est morte. La femme du premier frère sera interdite à jamais au deuxième frère, étant donné qu'elle lui a été interdite, entre guillemets, un seul instant. C'est-à-dire qu'au moment où le premier frère est décédé et que sa femme est tombée en hiboum devant le deuxième frère, alors elle lui était interdite comme étant la sœur de sa femme. Le fait que par la suite sa femme vienne à décéder ne changera donc rien, puisqu'à partir du moment où elle était interdite pendant un moment, elle lui sera interdite pour toujours, et donc il ne pourra jamais la prendre comme épouse. Et de même que ce, cette femme ne peut pas subir le hibou, mais elle n'a pas besoin de subir la khalitsa, elle est totalement interdite, et donc elle sera muteret la chouk, elle pourra aller se remarier avec une autre personne, sans autre forme de procédure.